0: నవలా మంజరి మొదటి భాగం శ్రవణపుస్తకం పావురం ది పీజియన్ ప్రాజెక్ట్ రచన ఇర్వింగ్ వాలెస్ మహాభారతంలో ఒక కథ ఉంది పాండవులు వనవాసం చేస్తున్నప్పుడు పాండవుల్లో నలుగురు వెళ్ళి యక్షుని కొలంలో నీరు తాగి మూర్చిపోవటం ధర్మరాజు వెళ్లి యక్షుడు వేసే ప్రశ్నలకు న్యాయ హేతుజనితము ధర్మబద్ధమైన సమాధానాలు ఇచ్చి యక్షుని మెప్పించి తమ్ములను బతికించుకోవడం ఇత్యాదివి ఈ కథలో యక్షని ప్రశ్నలు వాటికి ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానాలు తరతరాలుగా మానవజాతిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఆ యక్ష ప్రశ్నల్లో ఒకటి మానవుడు దేనికి ఎక్కువ భయపడతాడు దేని గురించి ఎక్కువ దిగులు పడతాడు అని యక్షుడు అడగ్గా ధర్మరాజు మనిషి మృత్యువుకి భయపడతాడు వార్ధక్యం గురించి దిగులు పడతాడు అంటూ ఠక్కున జవాబు చెప్తాడు సృష్టి ఆది నుంచి సర్వప్రాణులు మృత్యువు నుంచి ఎలాగైనా సరే తప్పించుకోవాలని చూస్తూనే ఉంటాయి మనిషి జరామరణం గురించి భయపడుతూనే ఉంటాడు వయసు పెరిగే కొద్దీ వార్ధక్యం గురించి ఆ పైన గురించి భయపడుతూ ఉంటాడు నిండా నూరేళ్లు బతుకు చిరంజీవి శతాయిష్యు అని ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు దీవించినా నిండా నూరేళ్లు బతకటం అందరికీ సాధ్యం కాదు నూరేళ్లు కాదు నూట ఏళ్లు బతికినప్పుడు అలా బతకగల మందు కనిపెట్టినప్పుడు దాని పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అటువంటి మందు కోసం దేశాలు మనుషులు ఎలా ఎంత నీచానికి దిగజారగలరో చెప్పే నవలిది జరిగిన యథార్థ సంఘటనలకి ఊహాజనితమైన పాత్రలు జోడించి నవలలు సృష్టించడం ఇతని ప్రత్యేకత నవలారచనలో ఫ్యాక్షన్ అన్న కొత్త పంథాకి బాటలు వేసిన రచయితగా ఇతన్ని పేర్కొంటూ ఉంటారు ఇతనికి ఉన్నంత పాఠకాదరణ పాపులారిటీ చాలామందికి లేదు రక్తపాతము అశ్లీలము సెక్సు లేకుండా చక్కని కథాగమనంతో నవలని నడిపి విశేష ప్రజాదరణ పొందగల సృజన శక్తి ఇర్వింగ్ వాలెస్కు ఉంది అంటూ ఉంటారు విమర్శకులు అత్యుత్తమమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించకపోయినా అశేష ప్రజానీకాన్ని ఆకర్షించగల శైలిని ఇతివృత్తాన్ని సంఘటనలని అందమైన పూలమాల వలే కూర్చే రచనాశిల్పం రచయితగా ఇతన్ని పేర్కొంటూ ఉంటారు అటువంటి ఫ్యాక్షన్ రచయిత రాసిన పావురాల పథకం అనే నవల పాఠకులకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఇర్వింగ్ వాలెస్ ప్రపంచాన్నంతా అనేకసార్లు చుట్టి వచ్చిన పర్యాటకుడు ఏ దేశం వెళ్ళినా అక్కడి సంస్కృతిని జీవన విధానాన్ని సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తాను సేకరించిన విషయాలని డైరీలో పొందుపరుచుకోవడం ఇతను అలవాటుట అలా జాగ్రత్త చేసిన విషయాలని అవసరం వచ్చినప్పుడు తన నవలకి బ్యాక్గ్రౌండ్గా నేపథ్య స్థానంగా వాడటం ఒక ప్రత్యేకత అలా వెనిస్ నగరానికి ఒకసారి భార్యాబిడ్డలతో సెలవులు గడపడానికి వెళ్ళిన ఈ రచయిత ఎప్పటికైనా వెనిస్ నేపథ్యంగా అక్కడి పావురాలతో సంబంధం గల నవల రాయాలి అనుకున్నట్ట అలా అనుకున్న పదేళ్ల అనంతరం ఈ పరిచయం చేయబోతున్న నవల రూపుదిద్దుకుంది అంటే ఒక నవల పదేళ్లపాటు రచయిత మస్తిష్కంలో నలిగి కదలాడి ఊగిసలాడి ఆ పైన మీద అక్షర రూపం దాలుస్తుందన్నమాట ఒక్కొక్క నవల వెనుక అంతటి సుదీర్ఘ ప్రయత్నం ఉండబట్టే ఇర్వింగ్ వాలెస్ నవళ్ళు అంత పాపులర్ అవుతున్నాయి గడిచిన శతాబ్దిలో మనిషి సగటు ఆయుర్దాయం ముప్పై నుంచి యాభై దాకా ఉండేది వైద్య విజ్ఞానం రోగ నిరోధక మందులు విస్తరించడంతో పోలియోడ్రాప్స్ టీకాలు బీసీజీ పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవి చాలా చోట్ల లభ్యం కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవుని ఆయుప్రమాణం అరవై నుంచి డెబ్బై దాకా పెరిగింది అయితే కొన్ని దేశాల్లో శతాధిక వయసు గల కూడా ఉంటున్నారు ముఖ్యంగా జపాన్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రష్యా వంటి దేశాల్లో నూరేళ్లు నూట ఇరవై ఏళ్ళు గల వృద్ధులు ఆరోగ్యంగా శుభ్రంగా తిని తిరుగుతూ ఉండడం ఎలా సాధ్యమవుతోంది అక్కడి ప్రజల ఆహార అలవాట్లా జీవన విధానమా లేక వాతావరణమా అన్న ప్రశ్నలు శాస్త్రజ్ఞుల్ని వేధిస్తూనే ఉన్నాయి ఇలా కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే శతాధికులు ఉంటున్నారు మరికొన్ని దేశాల్లో యాభై ఏళ్లకే ముదిమి వరిస్తోంది ఈ వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా ఎందుకు కనబడుతున్నాయి కండరాలు ఎముకలు శక్తి కోల్పోయి శరీరంలోని భాగాలు నిరుపయోగమై ఎందువల్ల బలహీనమవుతున్నాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతకటంలో డాక్టర్ మాక్ డొనాల్డ్ పదిహేనేళ్లుగా పరిశోధనలు జరుపుతున్నాడు అతను శతాధికులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలు తిరిగి అక్కడివారి జీవన విధానము ఆహార అలవాట్లు రక్తము ఇత్యాదివి సేకరించి ఒక పట్టిక తయారు చేశాడు అన్ని దేశాలు తిరిగి గత ఆరేళ్లుగా సోవియట్ యూనియన్లోని జార్జియానా రాష్ట్రంలో అఖ్బాజియాలోని సుఖిమీ ఇన్స్టిట్యూట్లో గెరెంటాలజీ మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నాడు గెరెంటాలజీ అంటే ముదుమిని ఆపగల పరిశోధన అని చెప్పుకోవచ్చు సోవియట్ యూనియన్లో నల్ల సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న ఈ అఖ్బాజియా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు లక్షల జనాభాలో నూట పాతికేళ్లు పైబడిన వృద్ధులు ఐదారు వేల దాకా ఉన్నారు వీరు ఆరోగ్యంగా తిరుగుతూ తమ పనులు తాము చేసుకుంటున్నారు వృద్ధాప్యపు బెడద లేకుండా సుఖంగా వీరెలా ఉండగలుగుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో గల సుఖిమీ ఇన్స్టిట్యూట్లో తన పరిశోధనలు సాగిస్తున్నాడు డాక్టర్ మాక్డొనాల్డ్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన డాక్టర్ మ్యాక్ అమెరికన్ పౌరుడైనా అతనికి అంతర్జాతీయంగా చాలా పేరు ప్రతిష్టలున్నాయి ఆయన పరిశోధనలని పేపర్లని అంతర్జాతీయ శాస్త్రజ్ఞులు గౌరవించి శిరోధార్యంగా భావిస్తారు మ్యాక్ పెళ్లి చేసుకోలేదు అతని తండ్రి ఇటీవల జరాభారంతో చనిపోయాడు వృద్ధాప్యం ఎందుకు వస్తుంది దీన్ని అరికట్టగల మార్గాలు లేవా సగటు మనిషి డెబ్బై ఏళ్లకే వృద్ధుడై అనారోగ్యంతో అసక్తుడై బాధపడుతుంటాడు ఈ వృద్ధాప్యపు లక్షణాలను రూపుమాపి మనిషి నూట యాభై ఏళ్ళు బతగ్గల అలా బతకడానికి మందులు కనిపెట్టడం సాధ్యమా ఏళ్ల తరబడి పరిశోధనలు జరిపి సత్య సాధనతో మనిషి వృద్ధాప్యాన్ని జయించి నూట యాభై పాటు ఆరోగ్యంగా బతగ్గల ఫార్ములా కనిపెట్టాడు ప్రొఫెసర్ సి అన్న పేరు పెట్టాడు మనిషి దేహంలో గల భాగాలు అంగాలు భూమికలు కండరాలు ఇవి బలహీనమైపోకుండా ఆపగల ఈ ఫార్ములాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనిషి ఆయుప్రమాణాన్ని ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన పరిశోధన రోగనిరోధక మందులని కనిపెట్టిన శాస్త్రజ్ఞులందరికంటే కూడా తను మానవ కల్యాణానికి దోహదంచేసిన ప్రముఖ వ్యక్తి అవుతాడు ఈ ఫార్ములాని ప్యారిస్లో జరగబోయే అంతర్జాతీయ సదస్సులో సమర్పించడానికి తయారవుతున్నాడు పై వారంలో ప్యారిస్లో జరగబోయే సదస్సులో తను వెల్లడించే ఫార్ములా మానవ చరిత్రనే మార్చేస్తుంది అని డెబ్బై ఏళ్ల డాక్టర్ మ్యాక్డొనాల్డ్ ఉవ్విళ్ళు అవుతున్నాడు అతని సహాయకుడు లియోనార్డ్ రష్యన్ జ్యూ అతనికి మ్యాక్డొనాల్డ్ అంటే ఆరాధన గొప్ప గౌరవం తన గురువు కనిపెట్టిన ఈ రహస్యాన్ని రష్యన్ ప్రభుత్వం చేజిక్కించుకుని ఈ ఫార్ములా దేశపుటెలు దాటిపోకుండా వాసిలి అనే రష్యన్ యువకుని కాపలా పెట్టారని లియోనార్డ్కి తెలుసు ఎప్పటికప్పుడు తమ పరిశోధనా ఫలితాలని వాసిలీ ప్రభుత్వాధికారులకి జారేస్తున్నాడని కూడా తెలుసు అమాయకుడైన ప్రొఫెసర్ మాక్డొనాల్డ్ దీన్ని ప్రపంచమంతటికీ తెలిపి తన పరిశోధన బహిరంగంగా ప్రకటించాలని అనుకుంటాడు అయితే ఆ ప్రయత్నాలకి రష్యన్లో ఒప్పుకోరు ఈ వృద్ధుని తమ దేశంలోనే నిర్బంధించి ఆ పరిశోధనా ఫలితాలని తమ దేశవాసులకే ముఖ్యంగా అధికార వర్గానికే పరిమితం చేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు తాను కనుగొన్న ఫార్ములా గురించి లియోనార్డ్కి చెప్తూ ఆ విజయోత్సాహంలో ద్రాక్షరసం అసిస్టెంట్తో కలిసి సేవిస్తున్న మ్యాక్డొనాల్డ్కి పొంచి ఉన్న అపాయం గురించి లియోనార్డ్ హెచ్చరించి ఆ రాత్రే ఇటలీకి ఒక శాస్త్రబృందం వెళుతోందని ఆ విమానంలో ఎక్కేసి ఎలాగైనా తప్పించుకు పారిపోమ్మని సలహా ఇస్తాడు వాసిలి తన పై అధికారులతో ఫోన్లో ఈ విషయం చెప్పడం తాను విన్నానని వాళ్ళొచ్చే లోపలే తప్పించుకోమని తొందర చేస్తాడు ప్రొఫెసర్ మాక్డొనాల్డ్కి ఇంటర్నేషనల్ వీసాలు పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి అతను అంతర్జాతీయ శాస్త్రజ్ఞుడు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అది మామూలు పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం అతని చేతిలో అతి విలువైన ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా కోసం రష్యన్ ప్రభుత్వం అతన్ని నిర్బంధించవచ్చు రానున్న అపాయం ఊహించి ఆ రాత్రికి రాత్రే కిటికీలోంచి దూకి సిద్ధంగా ఉన్న కార్లో కట్టుబట్టలతో విమానాశ్రయానికి వెళ్తాడు ప్రొఫెసర్ అదృష్టవశాత్తు విమానం బయలుదేరడానికి అరగంట వ్యవధుంది అతని పాస్పోర్టు వగైరాలు సక్రమంగా ఉండటంతో బోర్డింగ్ పాస్ ఇచ్చేస్తారు విమానం ఎక్కేసి తప్పించుకుంటాడు అయితే ఆ విమానం వెనిస్ మటికే వెళుతుందని అక్కడి నుంచి ప్యారిస్కి మరో విమానంలో వెళ్లొచ్చునని చెప్తారు ఆ తర్వాత మూడు గంటల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ అధికారి మెక్డొనాల్డ్ ఇంటికి మరో ఇద్దరు శాస్త్రజ్ఞులతో వచ్చి ప్రొఫెసర్ తప్పించుకు పారిపోయాడని విని అతని అసిస్టెంట్ని చావగొడతారు ఫార్ములా సంగతి తనకేం తెలీదని లియోనాడ్ ఎంత వేడుకున్నా వినరు అతన్ని హింసించి ప్రొఫెసర్ ఇటలీ పారిపోయాడన్నది రాబడతారు ప్రొఫెసర్ కనిపెట్టిన ఈ ఫార్ములా తమ దేశానికే పరిమితం చేసుకుని నూట యాభై బతికి ప్రపంచాన్నంతా తమ గుప్పెట్లో ఉంచుకోవాలన్న వారి కథలు కలలవుతాయి వెనిస్లో విమానం దిగుతుంది అక్కడ ప్రొఫెసర్ని ఎవరూ వెంబడించరు అయితే వెంటనే ప్యారిస్కి మరో విమానం లేదని తెల్లవారితే గాని ప్రయాణానికి వీలు పడదని అధికారులు చెప్తారు ఆ రాత్రి హోటల్లో గడిపి తన పరిశోధన గురించి ప్యారిస్లో గల తన అసిస్టెంట్ ఎడ్వర్డ్కి చెప్పి ఆ పైన నగర సౌందర్యాన్ని తిలకించాలనుకుని విమానాశ్రయం నుంచి బోట్లో హోటల్కి బయలుదేరతాడు లావుగా పొద్దుగా ఉన్న బోటువాడు ప్రొఫెసర్ని అతి మర్యాదగా బోట్లోకి ఎక్కించి కాలువల ప్రయాణం ఆరంభిస్తాడు అయితే ఆ బోటు నగరం వైపుగా హోటల్కి వెళ్ళదు నగరానికి కాస్త దూరంగా ఉన్న పురాతన మొనాస్ట్రీ వైపుకు వెళ్తుంది ఎందుకు ఎక్కడికి అన్న ప్రొఫెసర్ ఖంగార్ని గమనించకుండా బోటువాడు పురాతనమైన మొనాస్ట్రీ క్రిస్టియన్ మత గురువులుండే మందిరానికి తీసుకెళ్తాడు అక్కడ పోలీసులు ప్రొఫెసర్నొక గదిలో బంధించి మరో ఫాదర్ని కాపలాగా పెడతారు ఇటలీలో కూడా కమ్యూనిస్టు పార్టీ అధికారంలో ఉందని రష్యన్స్ ని ఎదిరించగల శక్తి ఈ నగరపాలకులకి లేదని ప్రొఫెసర్కి అప్పటికి కానీ అర్థం కాదు రష్యన్ అధికారపు ఇనుపహస్తం గంటల మీద వెనస్కి చేరుకుంది తనకింక విముక్తి లేదు ఎలా తప్పించుకోవాలి మరో వారం రోజుల్లో ప్యారిస్లో కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతోంది అక్కడ తన ఫార్ములా బహిరంగపరచాలి తాను కనిపెట్టిన ఈ అద్భుతం ప్రపంచ ప్రజలందరికీ చెందాలి ప్రపంచం నలుమూలలా ఉన్న కళాకారులు శాస్త్రజ్ఞులు కొత్త విషయాలను కనిపెట్టిన మహనీయులు పరిశోధకులు మొదలగు వారికి తాను కనిపెట్టిన ఫార్ములా ద్వారా ఆయుషు పెరిగితే నూట యాభై ఏళ్లలో వాళ్ళింకా ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేయగలరు తమ జీవితకాలంలో ఎందరో మహనీయులు అనుకున్న పనులు సాధించలేక అసంపూర్తిగా ఈ లోకం విడిచి వెళ్లిపోతున్నారు అటువంటివి ఇక మీదట ఉండవు ప్రతి వ్యక్తి నూట ఏళ్లు వార్ధక్యం లేకుండా హాయిగా తాను అనుకున్నవి నెరవేర్చుకోవచ్చు ఆ అవకాశం తన ఫార్ములా వల్ల సాధ్యమవుతుంది అయితే తను ఎలా ఈ చెర నుంచి బయటపడాలి ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు మ్యాక్ వేళవేళా భోజనం వస్తోంది శరీర వ్యాయామానికని గది బయటికి తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరూ ఏమీ అంటంలేదు హింసించడం లేదు కానీ తను బందీ తాను చెరసాల వంటి గదిలో బంధించబడ్డాడు రెండు రోజులు గడుస్తాయి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు రోజూ అతను భోంచేసేవేళ పావురాలొచ్చి ఎత్తుగా ఉన్న కిటికీలో కూర్చోవడం తప్ప ప్రొఫెసర్కి ఎవరితో మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు రెండు పూటలు గడిచేసరికి పావురాళ్లు మచ్చికై ప్రొఫెసర్ చేతి నుండి రొట్టెముక్కల్ని తినటం అతను రెక్కలపై చేత్తో నిమిరితే ఊరుకోవడం వంటివి చేస్తుంటాయి అప్పుడు ప్రొఫెసర్కి ఒక ఆలోచన వస్తుంది తానిక్కడ బంధించబడినట్లు బయట ప్రపంచానికి పావురాయి ద్వారా తెలియబరిస్తే ఎవరైనా ఏ దయామయుడైనా తన విడుదల కోసం ప్రయత్నించవచ్చు రొట్టెకి చుట్టిన సన్నని ఉలిపిరి మీద తాను ఫలానా శాస్త్రజ్ఞుణ్ణని ప్యారిస్లో ఉన్న డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్కి తన పరిస్థితి తెలియచెప్పవలసిందని తనను ఈ మొనాస్ట్రీలో బంధించారని తాను ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి ప్రపంచానికి మహోపకారం జరిగేటటువంటి విషయం ప్రకటించాల్సి ఉందని సన్న సన్న అక్షరాలతో రాసి పావురాయి రెక్క వెనుక కాలికి రబ్బర్ బ్యాండ్తో ఈ చీటీ సన్నగా మడిచి బయటికి వదులుతాడు ప్రొఫెసర్ రూమ్ నుంచి చిన్న దోమ కూడా బయటికి వెళ్ళకూడదన్న నిబంధనని అక్షరాలా పాటిస్తున్న అక్కడి పోలీసు కిటికీలోంచి ఎగిరిన పావురాళ్లపై తుపాకీ పేలుస్తాడు ఆ శబ్దం విన్న ప్రొఫెసర్ మళ్లీ నిరాశలోకి కూరుకుపోతాడు ముప్పై తొమ్మిదేళ్ల టీమ్ జోర్డన్ ఆ ఉదయం పదకంటింటివేళ హోటల్ గదిలోంచి నెమ్మదిగా బయటికొచ్చి వెనిస్లోని చౌరస్తా దాన్నే విజా అంటారు అక్కడ ఆగి అక్కడే ఆరు బయట ఉన్న హోటల్లోని కూర్చీ ముందుకు లాక్కొని కూర్చునున్నాడు టీమ్ వెనిస్లోని వెనిస్ని రక్షించండి అనే ప్రాజెక్ట్లో ముఖ్య ఇంజనీర్గా ఉన్నాడు అతని కళ్ళు ఎర్రగా శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉన్నాయి క్రితం రాత్రి తాగుడు అతని ముఖంలో స్పష్టంగా ప్రతిఫలిస్తోంది చికాగోలో ఆరేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకుని మూడేళ్లపాటు భార్యతో స్వర్గధామం చూసిన టిమ్ జీవితం ఒక ఉదయం వేళ పగిలిన గాజుబుడ్డిలా తునాతునకలైపోయింది చికాగోలో ఇంజనీరుగా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు పత్రికలకి సాంకేతిక వ్యాసాలు రాస్తూ హాయిగా జీవితం వెళ్లదీస్తున్న టిమ్ భార్య గర్భవతిగా ఉందని తెలియగానే ఆకాశంలో విహరిస్తున్నంత ఆనందం పొందుతాడు పుట్టబోయే శిశువు కోసం లక్ష పథకాలు ఎన్నో కలలు ఆ రోజు షాపింగ్ కని వెళ్లిన క్లేర్ మీదికి ఒక లారీ దూసుకురాగా ఆమె అక్కడికక్కడే మరణిస్తుంది భార్య మరణంతో టిమ్ పిచ్చివాడైపోయి చికాగోలో ఉండలేక న్యూయార్క్ వచ్చేసి అక్కడ తెగిన గాలిపటంలా అటూ ఇటూ పరిగెత్తి చివరికి వెనిస్ చేరుకున్నాడు వెనిస్ నగర అందాలు అతన్ని పట్టుకున్నాయి ఇంత అందమైన నగరం సముద్రంలోకి జారిపోతోంది ఒక వైపుకి ఒరిగిపోతోంది దీన్ని ఎలాగైనా రక్షించాలి అన్న బృహత్తర పథకంలో టిమ్ తలమునుకలుగా నిమగ్నమైపోయాడు అయితే ముఖ్యంగా ఆ ఉదయం వేళ అతని జీవితంలో ఏదో శూన్యం పదే పదే గుర్తుకొచ్చే భార్య ముఖం అందుకే ఆ పూట మనసుని దేనిమీద లగ్నం చేయలేకుండా ఉంటాడు అసంఖ్యాక పిల్ల కాలువలు ఈ వెనిస్ నగర సౌందర్యానికి దాసులు కానివారెవరూ ఉండరు అలా ఆ నగర పడిపోయాడు టిమ్ వేలు లక్షలు సంఖ్యలో గల పావురాళ్ళు భవనాల మీద చర్చిల మీద పెంటలు వేయడంతో కొన్ని భవనాలు ఆ పెంట కూలిపోగా వెనిస్ నగరవాసులు వేల సంఖ్యలో పావురాళ్ళని పట్టుకుని దూరాన వదిలేశారట కానీ మిగిలిన వాటి సంఖ్య వృద్ధై మళ్లీ యథాస్థితికి వచ్చింది అయితే వెనిస్వాసులు టూరిస్టులు ఈ పావురాళ్లకే ఆహారం వేయకుండా ఉండలేరు హోటళ్లలో పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో వీటి కోసం ప్రత్యేక గింజలు పిండి అమ్ముతుంటారు ఆ పదకొండింటివేళ టిమ్ ఆరు బయట హోటల్లో కూర్చుని దగ్గరికొచ్చిన పావురాళ్లకి బ్రెడ్ ముక్కలు వేస్తున్నాడు అది అతని దినచర్యలో ఒక భాగం అరిచేతుల్లోంచి మేత తిన్న నాలుగు పావురాళ్లలో మూడెగిరిపోయాయి ఒక పావురమ్మటుకే ఎగిరే ప్రయత్నం చేసి శక్తి లేనట్లు నేలమీద వెల్లికెలా పడిపోయింది ముక్కు రెండు కళ్ళూ ఆకాశంలోకి చూస్తున్నాయి టిమ్ ఆ పావురాన్ని నిలబెట్టి చూశాడు చేతికి జిగటగా రక్తం తగిలింది పరీక్షగా చూస్తే ఆ పావురాన్నెవరో తుపాకీతో పేల్చినట్లు అర్థమైంది ఎలా దెబ్బ తగిలింది రబ్బర్ బ్యాండ్ దాని వెనక ముడిచిన పేపర్ ముక్కా కనిపిస్తాయి జాగ్రత్తగా కాగితం తెరిచి చూసినప్పుడు అది మ్యాక్డొనాల్డ్ అన్న ఒక శాస్త్రవేత్త ఆపదలో ఉన్నాను రక్షించమని రాసిన చీటి ఇది నిజమా లేక చిన్నపిల్లలు ఆటకాయిగా చేసిన పనా అన్న సందేహం వస్తుంది టిమ్కి పావురాయికి తగిలిన తుపాకీ దెబ్బ కారుతున్న రక్తం చనిపోయిన ఆ ఇది ఆటకాయితనం కాదు అని హెచ్చరిస్తున్నాయి టిమ్ కి శాస్త్రజ్ఞుల గురించి తెలీదు అతని ఇంజనీరు అంచేత మాక్డొనాల్డ్ ఎటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడో ఆయన దేని గురించి పరిశోధన చేస్తున్నాడో ఎందుకు బంధించారో కూడా ఊహించలేకుండా ఉన్నాడు ఇది కట్టుకథ నిజమా అని కూడా సందేహంగా ఉంది డోలాయమానంగా ఉన్న మనసుని ఊరుకోపెట్టేందుకు ప్రొఫెసర్ ఇచ్చిన ప్యారిస్లోని డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ నంబర్కు డైల్ చేస్తాడు అవతలి నుంచి ఒక స్త్రీ కంఠం ఒక్క క్షణం పస్తాయించి డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ కావాలి అని అడగ ఆమె తనే ఎడ్వర్డ్ అని దృఢపరుస్తుంది తనకి దొరికిన పావురాయి కాలి కట్టిన ఆ చీటీ గురించి చెప్పగా డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ తను తక్షణం వెనిస్ నగరానికి వస్తున్నానని తన గురువు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ప్యారిస్లో పేపర్ చదవాల్సి ఉందని తాను అందుకే ప్యారిస్ వచ్చానని చెప్పి మూడు గంటల్లో వెనిస్కి వస్తుంది ఇరవై ఎడ్వర్డ్ ఇక ప్రారంభమవుతుంది టీమ్ జీవితంలో ఒక కదలిక మూడేళ్ల నుంచి స్తంభించిపోయిన అతని హృదయం మెదడు పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి ఎలాగైనా ప్రొఫెసర్ని సెమినరీ నుంచి తప్పించాలి అతన్ని ఎలాగైనా విముక్తి చేసి ప్యారిస్ సెమినార్కి పంపాలి ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు వెనిస్ నగరం కమ్యూనిస్టుల చేతుల్లో ఉంది నగర మేయర్ కౌన్సిలర్స్ అందరూ రష్యన్ ప్రభుత్వం ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడే తోలుబొమ్మలు ఎప్పుడైతే మేయర్ వాళ్లవాడో పోలీస్ బలగం కూడా కమ్యూనిస్టుల వైపే ఉంటుంది అధికారయుతంగా చట్టపరంగా ప్రొఫెసర్ని విడిపించడం సాధ్యం కాని పని ఒకవేళ న్యూస్ పేపర్ల ద్వారా అలజడలేవదీస్తే అసలు అటువంటి మనిషి వెనిస్లో లేనేలేడని అతన్ని ఏ సైబీరియాకో రహస్యంగా తరలించవచ్చు అందుచేత ప్రొఫెసర్ క్షేమం కోసం అతన్ని వెనిస్లో ఉన్నప్పుడే రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతానికి పంపాలి ఎలా రెండేళ్లుగా వెనిస్లో ఉంటున్న టీమ్కి చాలామంది స్నేహితులు అందులోనూ వెనిస్ నగర రక్షణ పథకంలో ముఖ్య ఇంజనీరు పత్రికా ప్రపంచంతో సాన్నిహిత్యం కలవాడు అవటం చేత టిమ్ కి స్నేహితులు చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వారిలో అద్దాలమ్మే షాప్ యజమాని అతని మేనల్లుడు ప్రొఫెసర్ని బంధించిన సెమినరీలో ఉన్నారు సెమినెరీలో బ్రదర్గా ఉంటున్న ఈ మత గురువుకి ఒక అన్నగారున్నాడు అతను ఆరు నెల్లుగా రోగంతో తీసుకుంటున్నాడు ప్రొఫెసర్ని విడుదల చేస్తే ఆయన కనిపెట్టిన ఫార్ములా వల్ల అన్నగారికి నయం కావటమే కాక నూట యాభై ఏళ్లు బతకగల అవకాశం ఉంటుందని ఆ సెమినరీ బ్రదర్కి ప్రొఫెసర్ కనుగొన్న ఫార్ములా గురించి చెప్తాడు టిమ్ అన్నగారి కోసం రాత్రి పది గంటల వేళ బాత్రూమ్కి తీసుకువెళ్లే నెపంతో ప్రొఫెసర్ని తప్పించి టిమ్ తీసుకొచ్చిన బోట్లో పంపేస్తాడు ఆ బ్రదర్ ఈ సంఘటనలో సెమినరీలోని బ్రదర్కి కావాలనే దెబ్బలు తగిలిస్తారు ఈ పారిపోవటంలో అతని ప్రమేయం లేదని నమ్మించడానికి అర్ధరాత్రి చీకటి మాటున ప్రొఫెసర్ని తన హోటల్ రూమ్కి తీసుకొచ్చి దాస్తాడు టిమ్ అతని పక్క రూంలో డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ ఉంటుంది ఈ ఇద్దరూ మ్యాక్డొనాల్డ్ని ప్యారిస్ పంపేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అయితే ఆ తెల్లవారేసరికి వెనిస్ నగరంలో తాత్కాలిక ఎమర్జెన్సీ ప్రకటిస్తారు నాలుగు రోజుల పాటు అధికారులు వెనిస్ని దిగ్బంధంలో ఉంచినట్లు ప్రకటిస్తారు వెనిస్ నగరం నుంచి ఎవరూ వెళ్ళకూడదు రాకూడదు రైళ్లు బస్సులు విమానాలు బోట్లు ఆఖరికి పాదచారులు కూడా ఊరు వెళ్ళకూడదు అని ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తారు ప్రభుత్వం రహస్యాలని బయటి దేశాలకి చేరవేసేందుకు ఒక గూఢచారి వెనిస్లో ప్రవేశించాడని అతన్ని పట్టుకుని బంధించేదాకా ఈ ఆంక్షలు తప్పవని ప్రకటిస్తారు రష్యన్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రొఫెసర్ని తేలిగ్గా వదలదు ఆయన దగ్గర ఫార్ములా వారి చేతికి దొరికితే గాని ఊరుకోదు అంతేకాదు నగరంలో గల ఇంటింటినీ హోటళ్లని సోదా చేయడం ఆరంభిస్తారు పోలీసులు దాంతో ఈ ప్రొఫెసర్ని ఎక్కడ దాచాలి పోలీసులు కంటబడితే తిరిగి బంధించి ఫార్ములా లాక్కునేదాకా ఊరుకోరు ప్రొఫెసర్ నోటంటే ఆయన పరిశోధన గురించి చెప్పిస్తారు చెప్పకపోతే హింసించి నిజం కక్కిస్తారు తప్పించడం ఎలా టిమ్కి ఈ ప్రొఫెసర్ని రక్షించి ఆయన కనిపెట్టిన ఈ కొత్త విషయాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం ఒక ముఖ్య విషయంగా గమ్యం తన జీవితానికి ఒక లక్ష్యంగా ఏర్పడినట్లుగా అనిపిస్తుంది మర్నాడు పోలీసులు తానున్న హోటల్ని సోదా చేయబోతున్నారని తెలుసుకుని ఆ రాత్రి చీకట్లో ప్రొఫెసర్ని తనకి ఆప్తమిత్రుడైన ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్తాడు ఆ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ కనుగొన్న ఫార్ములా ప్రపంచానికి మెయిల్ చేయదు సరికదా దీనివల్ల ఈ ప్రపంచం ఇంకా కిక్కిరిసిపోయి జనాభా సమస్య తీవ్రతరం అవుతుందని ఆర్థిక సమస్య ఆహారపు లోటు పెరుగుతుందని ఇది ప్రకృతికి వ్యతిరేకమని వాదిస్తూనే టిమ్ తనకి ఫ్రెండ్ కాబట్టి స్నేహం కోసం ప్రొఫెసర్ని ఒకటి రెండు రోజులు దాచడానికి ఒప్పుకుంటాడు అయితే మర్నాడే మేయర్ గారి భార్య తన పేషెంట్గా రాబోతున్నదని విని తెల్లవారగట్లే ఈ ప్రొఫెసర్ని ఇక్కడి నుంచి కదిలించేయాలంటాడు అంత మహానగరంలో ఇంతమంది స్నేహితుల మధ్య ఒక వృద్ధుని ప్రపంచానికి మేలు చేసే ఒక శాస్త్రజ్ఞుని దాచడం అతనికి భద్రత కలిగించడం ఎంత అసాధ్యం అవుతుందో టీంకి బోధపడుతూ ఉంది ప్రభుత్వపు ఉచ్చు బిగుసుకున్న కొద్దీ ప్రొఫెసర్ని రక్షించాలనే పట్టుదల అధికమవుతోంది తనకి తెలిసిన మరో మత దగ్గరికి వెళ్లి ఏమీ దాచకుండా అన్ని విషయాలు చెప్పి ప్రొఫెసర్కి శరణిమ్మని కోరతాడు టిమ్ అయితే ఆ ఫాదర్ కూడా ప్రొఫెసర్ భగవంతుని ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ఫార్ములా కనిపెట్టాడని దీనివల్ల మేలు కంటే అనర్ధాలే ఎక్కువవుతాయని అంటాడు ప్రకృతి నియమ నిబంధనలకి అడ్డుకొట్టే శక్తి మనిషికి ఉండకూడదు బాల్యం యవ్వనం వృద్ధాప్యం మరణం ఇవి క్రమానుగతమైన మానవ పరిణామాలు వీటిని అడ్డుకోవడం మంచిది కాదు కాని టిమ్ తనకి స్నేహితుడు కాబట్టి అతని కోసం ప్రొఫెసర్ని దాచడమే కాదు ఆ మర్నాడు నలుగురు బిషప్లు రోమ్కి వెళ్తున్నారు వాళ్లలో నాలుగో బిషప్గా ప్రభుత్వం కన్ను కప్పి ప్రొఫెసర్ని తప్పించి రోమ్ నుంచి పారిస్ పంపుతాను అని మాటిస్తాడు టిమ్కి పెద్ద భారం దిగినట్లవుతుంది ఆపద నుంచి బయటపడినట్లనిపించి ప్రొఫెసర్ని ఉషోదయానికి ముందు బిషప్ ఇంటికి చేరుస్తాడు అయితే టిమ్ సమస్య అక్కడితో తీరిపోలేదు రోంలో గల వాటికన్ అధికార వర్గానికి ఇంతకంటే ఎక్కువ కోరుకుంది ఈ ప్రొఫెసర్ కనుగొన్న ఫార్ములా మతపరంగా వాడుకుని ఇది ఇరవయో శతాబ్దంలో జరిగిన క్రీస్తు మహత్యం అసాధారణ మిరకిల్ వల్లనే మనిషి నూట యాభై ఏళ్లు బతకగలుగుతున్నాడనే లోకానికి చాటి చెప్పాలన్న కీర్తి దాహం ప్రొఫెసర్ చేసిన విజ్ఞానపరమైన పరిశోధనలు వెనక్కినెట్టి దానికి మతపరమైన రంగు పేరాసతో అతన్ని రోంలోనే ఉంచి రాబట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రమాదకరమైన ప్రయాణానికి ఒప్పుకుంటారు ఈ విషయం ఆఖరి క్షణం దాకా టిమ్కి తెలీదు తాను దేనికోసమైతే రోజుల తరబడి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడో ఆ స్వేచ్ఛ ప్రొఫెసర్కి దొరకదు అతన్ని ప్యారిస్ పంపే ఉద్దేశం చర్చధికారులకి లేదు అని పసిగెట్టగానే గబగబా స్టేషన్కి వెళ్ళి బిషప్ వేషంలో ఉన్న ప్రొఫెసర్ని వెనక్కి లాక్కొస్తాడు పోలీసులకు భయపడి బిషప్ బృందం నోరు మెదపక ముగ్గురుమటికే రైలెక్కుతారు టిమ్ సమస్య బయల్దేరని చోటికే వచ్చింది నగరాన్ని నాలుగు వైపుల నుంచి పోలీసులు చుట్టుముట్టారు చీమని కూడా ఊళ్ళోకి రానివ్వడం లేదు బయటికి వెళ్లనివ్వడం లేదు అంతేకాక ఈ భయంకర గూఢచారిని పట్టుకుంటే కోటి లీరాలు బహుమానంగా ఇస్తామని ప్రకటిస్తారు అధికారులు చిరకాల పరిచితుడైన ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ సాయంతో ఒక హెలికాప్టర్ పైలట్ చాలా డబ్బు ముట్ట చెప్పి ఆ హెలికాప్టర్లో ఎక్కించి పంపాలనే పథకం వేస్తాడు టిమ్ అయితే ఆ హెలికాప్టర్ ఎక్కడ దిగాలి పోలీసుల కళ్ళుగప్పి ఏ మైదానంలో దిగాలి అన్న ప్రశ్న వస్తుంది పోలీసులు ఏనాడు ఊహించని రీతిలో వెరిస్ నగరంలో గల నాలుగు రోడ్ల కూడల్లో హెలికాప్టర్ దిగవలసిన విశాలమైన స్థలం ఉంది ఆ కూడలి తెల్లవారగట్ల ఖాళీగా నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది నాలుగైదు గంటల మధ్య ప్రొఫెసర్ని ఆ కూడలి వద్దకు తీసుకువచ్చేటట్లు పైలట్ అతన్ని ఇంచుమించు పార్సెల్లాగా పైకి లాక్కునేటట్లు ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి ఆ తెల్లవారగట్ల నగరంలో ప్రతి గోడ పైన మ్యాక్డొనాల్డ్ ఫోటో అతని పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో రికార్డుల నుంచి సేకరించిన ఫోటో రష్యన్ ప్రభుత్వం వెనిస్లోని పార్టీకి అందచేయడం వారు దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి పోస్టర్స్ అచ్చువేసి ప్రతి గోడకి పేస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా తెల్లవారగట్ల గోడకి పోస్టర్ అంటిస్తున్న ఒక మామూలు వ్యక్తి హెలికాప్టర్ వైపు నడుస్తున్న ప్రొఫెసర్ని గుర్తించడం అతను కేక వేసే లోపలే పోలీసులు రావడం జరుగుతుంది అపాయం పసిగట్టిన టీమ్ ప్రొఫెసర్ చేయి పట్టుకుని ఇంచుమించు ఈచుకుంటూ వెనక వీధుల ద్వారా హోటల్కి లాక్కొస్తాడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలి ఎక్కడ దాచాలి అప్పటిదాకా వెనిస్ ప్రజలకి ప్రొఫెసర్ ముఖం తెలీదు ఎవరో గూఢచారి అని పోలికలు వయసు వంటివి మాటల్లో వర్ణించి ప్రకటించారే తప్ప పెద్దసైజ్ పోస్టర్స్ వేయలేదు తెల్లవారేసరికి ఈ వ్యక్తి ముఖం ప్రతి సుపరిచితం అవుతుంది ఈ ప్రొఫెసర్ని ఐదేళ్ల చిన్నపిల్లవాడు కూడా గుర్తించగలుగుతాడు దానికి తోడు పట్టుకున్న వారికి కోటి లీరాల బహుమతి కూడా అందుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశం ఎవరు వదులుకుంటారు ప్రొఫెసర్ మెడ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటూ ఉంది అంతేకాదు ఈ నేరస్తుడికి ఎవరు సాయం చేస్తున్నారు ఎవరు దాస్తున్నారు అన్న ఆరాలు కూడా పోలీసులు తీస్తున్నారు గంటల్లోనో రోజుల్లోనో తన పేరు బయటపడుతుంది తన పేరు బయటపడితే ప్రొఫెసర్ రక్షించగల అవకాశాలు మరీ మూసుకుపోతాయి డెబ్బై నాలుగేళ్లు దాటిన ఈ వృద్ధుడికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రజ్ఞుడికి నిలువ నీడలేదు కడుపు నిండా తిని కంటి నిండా నిద్రపోయే అవకాశం లేదు ఎటు చూసినా అపాయం పొంచి తరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పరుగులో ప్రొఫెసర్ కాలు మెలికపడి అతన్నడవలేక కాలు ఈడుస్తూ కుంటుతున్నాడు ఇతన్ చేసిన నేరమేమిటి మానవుని ఆయుర్దాయం పొడిగించగల సాధన కనిపెట్టడం అది నేరమా ఈ ఫార్ములా ఎవరికి వారు తమ అధికార సాధనగా ఉపయోగించుకోవాలని ఈ నిస్సహాయుణ్ణి తరిమి తరిమి కొడుతున్నారు ఈ వృద్ధుని ఎలాగైనా రక్షించి బయట ప్రపంచానికి ఈయన పరిశోధన తెలియజెప్పాలి ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ అద్భుతాన్ని వెలువరించగల అవకాశం తాను కల్పించాలి టిమ్లో పట్టుదల తెగువ మళ్లీ బిగుసుకున్నాయి వెనిస్ నగరంలో పురాతన రాజవంశానికి చెందిన ఒక సంపన్నురాలి ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన ఈ వృద్ధురాలంటే అందరికీ భయం గౌరవం ఎనభై ఏళ్లు పైబడిన ఇంకా పార్టీలు డిన్నర్లు అంటూ ఆమె ఇల్లు అతిథులతో కళకళ్ళాడుతూ ఉంటుంది అన్నిటికంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో తానెంతమంది ప్రముఖుల్ని ముసోలిని వాత పడకుండా రక్షించింది ఈనాటికి కథలు గాథలుగా చెప్తూ ఉంటుంది ప్రముఖులు పేరు కళాకారులు శాస్త్రజ్ఞులు తనకి సన్నిహితులు తను వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చి రక్షణ ఇచ్చానని చెప్పుకోవడంలో ఆమె నిజమైన ఆనందం పొందుతూ ఉంటుంది ఇది కొందరు బలహీనతగా మరికొందరు గొప్పలు కోతలుగా అంటూ ఉంటారు ఆమెలో గల ఈ బలహీనతని తను ఉపయోగించుకొని ప్రొఫెసర్ని ఆమె ఇంట్లో దాచవచ్చునని టిమ్ అనుకుంటాడు ఆ వృద్ధురాలికి ముందు ముందు ప్రొఫెసర్ ఎంత ప్రఖ్యాతి పొందబోతున్నాడో అతను కనిపెట్టిన ఈ ఫార్ములా ప్రపంచ గతినే ఎలా మార్చబోతోందో అటువంటి గొప్ప వ్యక్తికి ఆశ్రయం ఇచ్చిన స్త్రీగా చరిత్రలో ఆమె పేరు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుందని చెప్తూ ఆ వృద్ధురాలిని ఉబ్బేసి ప్రొఫెసర్కి రెండు రోజుల పాటు ఆశ్రయం ఇమ్మని కోరుతాడు టిమ్ మర్నాడు ఆ సంపన్నరాల ఇంట్లో జరిగే విందుకి టిమ్ని డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ని కూడా ఆహ్వానిస్తుంది ప్రొఫెసర్ ఆమె సౌధంలో వెనక భాగాన ఒక మూలగదిలో అలసి డసిపోయి పడుకునున్నాడు అతని ఉనికి ఆ ఇంట్లో ఎవరికీ తెలీదు ఆ రోజు విందులో ఒక సినిమా తార ఆ సినిమా తారపై విపరీత వ్యామోహం పెంచుకున్న ఒక పాటగాడు ఇద్దరు రాజకీయ టిమ్ డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ ఉన్నారు ఆ ఇంటి యజమానురాలు మాటల సందర్భంలో తన సహజ వాచాలతతో మనిషి నూట యాభై ఏళ్ళు బతికితే ఎలా ఉంటుంది వృద్ధాప్యప ఛాయలు పైన పడకుండా నూట యాభై ఏళ్లు బతికితే ఆ మనిషి ఎన్ని పనులు చేయగలడు అంటూ వాదప్రతివాదనలు లేవనెత్తుతుంది సినిమా తారా నూట యాభై ఏళ్లపాటు అందం యవ్వనం చెడకుండా ఉంటే కోట్లు సంపాదించి యువతకు హృదయరాణిగా శాశ్వతంగా ఉండిపోవచ్చు ఆ అద్భుతం కనిపెట్టిన వాడికి తాను జీవితాంతం దాసిగా పడి ఉంటానంటుంది ఒకరిద్దరూ ఈ డెబ్బై ఏళ్లు బతకడమే విసుగ్గా ఉంది దేనికి బతకాలి జీవితంలో కదలిక రుచి లేదు నూరేళ్లు బతకడానికి కూడా ఇష్టపడమంటారు ఒకరిద్దరూ జనాభా సమస్య ఆహార సమస్య వస్తాయంటారు ఇలా సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు అప్పటికే కర్ణాకర్ణిగా ప్రొఫెసర్ గురించి నీలివార్తలు విని ఉన్న సంగీతకారుడు విందు మధ్యలో లేచి వెళ్ళి ఆ భవనంలోని మూలమూలలా వెతిగి ప్రొఫెసర్ ఉన్న గదినేతను గుర్తిస్తాడు వింద్ అయిపోతుంది ఆ రాత్రి సినిమా తారతో పాటు అపార్ట్మెంట్కి వెళ్లిన సంగీతకారుడు సినిమా తార ఒక్కసారి తనకి లొంగిపోతే ఆమె నూట యాభై నిత్య యవ్వనంతో బతగ్గల ఫార్ములా కనిపెట్టిన ప్రొఫెసర్ ఎవరో చెప్తానంటాడు ఒక ఐదు నిమిషాలు దేహం అప్పగిస్తే తనకి శాశ్వత యవ్వనం ప్రాప్తించగల వ్యక్తిని కలుసుకోవచ్చు అనుకుంటూ అంత పేరు ప్రఖ్యాతులున్న సినీ తార సాధారణ సంగీతకారునికి లొంగిపోయి అతనుంచి ప్రొఫెసర్ ఎక్కడున్నది రాబట్టి వెంటనే పోలీసులకి ఫోన్ చేయడానికి బయలుదేరుతుంది ప్రొఫెసర్ ఫార్ములాని మొట్టమొదట తనపై ప్రయోగించనిస్తే అతనున్న చోటు చెప్తానని బేరం మొట్టమొదట టీమ్కి సహాయం చేసిన అద్దాల షాపు యజమానికి ప్రొఫెసర్ ఆచూకీ తెలిపితే కోటి లీరాలు బహుమతి ఇస్తామని పోలీసులు గోడగోడన అంటించిన వాల్పోస్టర్లు చూసేసరికి డబ్బాసి పుడుతుంది అతని మేనల్లుడి అన్నగారు చనిపోయాడు తమ ఇంట్లో ఎవరికీ వృద్ధాప్యం ముంచుకురావడం లేదు అందుకని ప్రొఫెసర్ కనిపెట్టిన ఫార్ములా తనకి పనికిరాదు కానీ అతన్ని పట్టిస్తే కోటి లీరాలతో హాయిగా బతకచ్చు ప్రొఫెసర్కి టిమ్ ఆశ్రయం అతనికి తప్పించుకుపోయేందుకు సాయం చేస్తున్నాడని పోలీసులకు చెప్పాలని వెళ్తాడు టిమ్కి ఒకప్పుడు ప్రియురాలైన మారిసా టిమ్ తన చేతి నుంచి జారిపోతున్నాడని ప్రొఫెసర్కి అసిస్టెంట్ అయిన డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ వైపు అతను ఆకర్షితుడవుతున్నాడన్న జలసీతో కృషించిపోతోంది అంతేకాదు ఈ తరుణంలో ఆమెకి డబ్బు అవసరం చాలా ఉంది మారిసా తల్లి క్యాన్సర్ వ్యాధితో హాస్పిటల్లో ఉంది ఆమె వైద్యానికి చాలా డబ్బు కావాలి ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది గోడల మీద అంటించిన ప్రొఫెసర్ ముఖం ఆ క్రింద ఉదహరించబడిన కోటి లీరాలు ఆమె మనసును ఊగిసలాడిస్తున్నాయి రెండేళ్ల నుంచి సాగే వ్యవహారం స్నేహం ఇవి కోటి లీరాల ముందు తలవంచాయి మారిసా కూడా పోలీస్ స్టేషన్ వైపుగా నడుస్తోంది అందరూ అన్ని వైపుల నుంచి డబ్బు ఆశతో ఈ వృద్ధిని బలిపసం చేయాలి అనుకుంటున్నారు అధికార దాహం ధనదాహం రాజకీయ పరపతి దేహ లాలస మతోన్మాదం తమ ఘనతని చాటించుకోవాలన్న వాచాలత జలసి అన్నీ కలిసి నిస్సహాయుడైన ఈ వృద్ధిని పోలీసులకు అప్పగించాలని చూస్తున్నాయి పోలీస్ చేతుల్లోంచి అతను బతికి బయటపడటం కల్లా ఎలాగైనా ఇతన్ని నగర దాటించాలి టిమ్ తన ప్రయత్నాలని మరింత ముమ్మరం చేశాడు పోలీసులు ఎన్ని నిఘాలు వేసినా వారి నిబంధనల్ని అతిక్రమించేవారు కొందరు ఉంటూనే ఉంటారు వారిలో ముఖ్యులు దొంగ సరుకుల్ని రవాణా చేసే స్మగ్లర్లు ఈ స్మగ్లర్లకి పోలీసుల కళ్లలో దుమ్ము చల్లడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య అటువంటి స్మగ్లర్ల ఓడ ఆ రాత్రి బయల్దేరబోతోందని విని టిమ్ రాత్రివేళ చిన్న బోట్లో సముద్ర జలాల మధ్య లంగరు వేసి ఉన్న ఆ ఓడలోకి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్తో పాటు వస్తామని అందుకు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా ఊడ్చి ఓడవాళ్లకిస్తాడు నగరం నుంచి ఓడదాకా వెళ్లడం మహాయజ్ఞం వంటి పని పోలీసుల కంటపడకుండా వారి తుపాకీ గుండుకు బలి కాకుండా ఓడలోకి ఎక్కాలి కాలువల్లోని ప్రతి పడవని పరిశీలిస్తున్నారు సముద్రంలో వెళుతున్న ప్రతి చిన్న బోటుని కోస్ట్ గార్డ్స్ పరిశీలనగా చూస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ని ఎవరైనా గుర్తిస్తే టిమ్లో మొండితనం తెగువ చోటు చేసుకున్నాయి ఏదైతే అదవుతుంది అన్న ధైర్యంతో వెనిస్ నగర కాలువల్లో ప్రయాణం చేస్తూ సముద్ర చేరుకున్నారు ఈ లోపల పోలీసుల కాల్పులు మెకానికల్ బోటు విపరీతమైన వేగంతో సముద్ర జలాల మధ్య ఓడలోకి ఎక్కే లోపల మరోసారి కాల్పులు తుపాకీ గుండు ప్రొఫెసర్ గుండెని రాసుకుంటూ దూసుకుపోయింది ఓడ డెక్ మీద రక్తపు మడుగులో కుప్పకూలిపోతాడు ప్రొఫెసర్ తన అసిస్టెంట్ చేతుల్లో ఫార్ములా కాగితాలు పెడుతూ వాటిని ఏం చేయాలో అన్న నిర్ణయాన్ని డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ టీమ్లకి వదిలేస్తూ టీమ్ డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్లు ప్యారిస్ చేరుకుంటారు వారు సెమినార్కి ముందు రోజే ప్యారిస్ చేరుకున్నారు ఆ సమయం మించిపోకుండానే గమ్యానికి చేరుకున్నారు కానీ ఆ విజయంలో సంతోషం లేదు ఈ ఫార్ములా కోసం మానవుని ఆయుహప్రమాణాన్ని పెంచడం కోసం అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు జీవితకాలాన్నే కాదు ఆఖరికి ప్రాణాలను కూడా త్యాగంచేశాడు మానవాళికి మహోపకారాన్ని చేసినందుకు ప్రతిఫలం మృత్యువా మర్నాడు ప్రపంచ ప్రజానీకానికి అర్పించవలసిన ఫార్ములా చేతిలో పుచ్చుకుని టిమ్ డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ వైపు చూస్తున్నాడు ధనాశని మృత్యువుని తీసుకొచ్చిన ఈ ఫార్ములా మనిషి ఆయుష్ని పెంచుతుందే కానీ అతనిలో నైతిక విలువల్ని పెంచగలదా నూట యాభై ఏళ్ళు బతికితే మనిషికి పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతత తృప్తి కలుగుతుందా మానవునిలో గర దురాశకి ఆయుష్కి సంబంధం లేదు నూరేళ్లు బతికే మనిషే అహంకారాన్ని ధనాపేక్షని స్వార్థాన్ని జయించలేకుండా ఉన్నాడే నూట యాభై బతికితే ఇంకా ఈ గుణాలు పెరిగి మహావృక్షమై మానవుణ్ణి దానవుణ్ణి చేయవా చేస్తాయి వయసుకి మానవ నైజానికి సంబంధం లేదు అంచేత నూరేళ్లు బతికే మహత్కార్యాలు పూర్తిగా చేయలేడు నూట యాభై ఏళ్ళు వాటిని పూర్తి చేయగలడు అన్న గ్యారంటీ లేదు వయసు పెరిగిన కొద్దీ మానవునిలో నియంత రూపుదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది రానున్న కాలంలో ఈ ప్రపంచం నియంతలతో నిండిపోతే అది ప్రత్యక్ష నరకం అవుతుంది అక్కడ సగటు మనిషికి తావుండదు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వల్ల ఉపకారం కంటే అపకారమే జరుగుతుంది మానవునికి అపకారం చేసే ఏ సాధన ఉండకూడదు అది నిరుపయోగం అయిపోవాలి టిమ్మ ఫార్ములాని ముక్కలు ముక్కలుగా చింపి నదీ జలాల్లోకి విసిరేస్తాడు అతని కళ్లలో తృప్తి ప్రశాంతత వాటికి సమాధానంగా డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ కళ్లల్లో చిరునవ్వు అంటూ కథని ముగిస్తాడు రచయిత నైతికమైన సందేశంతో Google Play Store, मरी मंच श्रवण पुस्तको दाभाषित् न गूगल प्ले स्टोर ऐपल ऑपस्टोर्डे समेयोपन डब्ल्यूडबू डॉसूभा